0: Bom dia, gente. Bom dia. Ah, gente, hoje está especial, assim, porque não é todo dia que você ouve dobradinha Félix aqui na frente. Assim, responsa. Responsa. Gente, é, enquanto eu vou, eu vou me, me ajustando aqui, pode até colocar o primeiro slide. É, eu estava pensando, pensando essa semana... Que coisa doida esse negócio de coronavírus, né? A gente estava até orando lá em cima agora. E eu não sei o que vocês estão pensando sobre tudo isso, mas eu falei assim: gente, infeliz hora que um chinês resolveu comer, sei lá, carne de um morcego. Entendeu? É, foi comer, sei lá, carne de cobra, foi inventar alguma coisa, de comer alguma coisa que não era para comer. Pegou um vírus que estava lá quieto dentro dos animais e, de repente, começou a circular. É, é, aí no meio das pessoas, enfim, aí a gente está vendo essa preocupação toda global e, é, assim, tem, eu estava até falando com a Vivi ontem, tinha um, tem um cara já, um, um cientista da Fiocruz falando assim, olha, é, pelo que eu estou vendo, o provável mesmo é que ele se dissemine. A gente teve o segundo caso confirmado ontem no Brasil e... Sabe, não, não tem fronteira fechada. Provavelmente o, o vírus vai dar uma circulada e vai circular como se fosse uma gripe. Então a gente tem que estar preparado para isso. E assim, a gente é povo de Deus. Eu não vim aqui para falar de doença. É, eu acredito que o, o caminho do mundo é isso mesmo. O mundo jaz no maligno. E é isso que aparece, é desgraça, às vezes é doença, são coisas novas. Mas eu também tenho certeza que a gente é filho de Deus, a gente é povo escolhido Amém. e a gente está debaixo de uma bênção diferente. Amém. Então a minha oração é para que a gente esteja imune a isso. Para que a gente esteja separado, como povo de Deus, disso aí. Tá? Mas a gente também é prudente, então a gente lava a mão toda hora. Né? A gente, antes de tossir e espirrar, a gente tem que colocar a, a, a mão na frente. Eu estou falando isso porque é, eu sou médico, gente, então acaba saindo naturalmente. Mas é, a gente tem que usar aquele álcoolzinho gel mesmo. Todo, todo mundo tem que carregar o seu álcool gel porque o vírus se transmite de gotículas. Ele não fica voando no ar. Ele é gotícula. A gotícula vai pela tosse e pelo espirro. E, claro, se você está... É, passando a mão na boca, no nariz, e você está infectado, você coloca a mão numa maçaneta, no seu carro, em qualquer lugar, o vírus para e fica ali. Então, você se contamina, assim, perto de alguém que está infectado ou colocando a mão em superfícies que estão contaminadas. Por isso que o álcool gel é tão importante e toda hora a gente tem que utilizar mesmo. Tá? Mas, amém? Foi isso de coronavírus. É, eu, eu queria falar hoje sobre graça, Tá, assim A Vivi falou assim Pô, mas você vai falar sobre graça mas Eu falei, cara, eu só sei falar sobre graça E graça e fé Eu aprendi lá na Barra que é graça e fé é isso, é, o, 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 o Fragal e fala assim, cara, mas esse é o filé mignon Se eu te convidar para ir na minha casa para comer filé mignon todo dia Você não vai querer ir? Uhum. Entendeu? É filé mignon, assim, eu podia falar de, sei lá, né um Apocalipse, algumas coisas complicadas Mas eu acho que às vezes a gente tem A gente precisa ficar no básico e, assim, e a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E, às vezes, a gente procura umas coisas muito complicadas quando a gente precisa do simples, que é fé. Entendeu? É fé para o dia a dia. E é entender aquilo que Deus tem preparado para gente. Sabe, gente, graça, é assim, numa definição bem é, rápida, assim, é favor e merecido. É você receber alguma coisa sem você merecer. E talvez essa seja a coisa assim, mais diferente do evangelho. É, tem uma história que, há muitos anos atrás, estavam fazendo uma conferência lá na Inglaterra, e aí os caras pesquisadores né, da Bíblia, teólogos, eles estavam discutindo assim, o que é a contribuição mais marcante do cristianismo na sociedade. E aí... Pá, pá, fala isso, é aquilo, papapá Aí dizem que entra no recinto o um cara chamado C.S. Lewis, aquele cara que até tem um filme lá do, de Nárnia. E aí ele... Oh, qual o problema? Ah, não, a gente está querendo saber aqui a contribuição do cristianismo. Aí ele fala, isso é fácil, é a graça. A cara, graça? Cara, por que, que é a graça? Cara, porque somente o cristianismo se atreve a dizer que o amor de Deus ele é incondicional, ele não depende de nada do que a gente faça, ele é completamente incondicional, Amém. sabe? Não tem, é, ele não espera nada do nosso lado, ele simplesmente entrega esse amor. Aí você fala assim: caramba, o cardecismo, no cardecismo você tem que fazer boas obras. No hinduísmo No hinduísmo você tem lá o karma né, Que você vai evoluindo Até chegar na perfeição No budismo, no budismo Você tem lá oito passos Para a iluminação No próprio é, Judaísmo você tem As leis, você tem que cumprir as leis Que estão lá em Levítico, em Deuteronômio Cara, mas o cristianismo O amor de Deus Não te pede nada Ele pede só que você aceite que você receba. Né? É um amor que foi oferecido, que foi dado, que já está consumado e que a gente precisa aceitar. Cara, mas, por incrível que pareça, eu vou mostrar para vocês, isso é difícil, isso vai contra a natureza. E aí eu vou trazer, queria colocar o primeiro slide, na verdade eu tenho o um passador aqui, é, quatro passagens dos evangelhos, dos quatro evangelhos, que vão trazer assim, casos que vocês vão ver a graça. É, e você vai ver que, na verdade, Jesus não usou muito essa palavra graça, mas ela está assim, presente na vida dele, no, no Novo Testamento. Mas, vamos lá comigo. Em Lucas 15, então é, no versículo 4, diz assim, se algum de vocês tem cem ovelhas e perde uma, por acaso não vai procurá-la? Assim... Deixa no campo as outras 99 e vai procurar a ovelha perdida até achá-la. Quando a encontra, fica muito contente e volta com ela nos ombros. Chegando à sua casa, chama os amigos e vizinhos e diz, alegrem-se comigo porque achei a minha ovelha perdida. Pois eu lhes digo que assim também vai haver mais alegria no céu... Eu acho que ele cortou. Talvez... Não sei se foi a, a, a por conta aí da formatação entre os computadores. Vai haver mais alegria no céu para um pecador é, que se salva. Gente, aqui conta a história de um pastor que, ele de repente, percebe que das, nove, das 100 ovelhas dele, uma some. E aí, ele deixa 99 e vai buscar essa ovelha que se perdeu. Legal, é bonito. Mas olha só, e se quando ele volta de achar essa uma que se perdeu, ele descobre que agora 23 sumiram? Aqui não fala que ele deixou as 99 ovelhas guardadas, em segurança, a gente não sabe. O, o, o que só mostra é que ele sai, quando ele percebe que tem uma ovelha perdida, ele, pum, ele vai atrás da ovelha perdida. Entendeu? Mas a matemática aqui é bem complicada. Porque são 99 ovelhas que, de repente, ficam sem a gente saber muito bem. E ele vai incessantemente buscar a ovelha perdida. Tá? E o legal é que é, ele logo, né, Jesus logo é, junta isso, né, linka isso com a gente. Ele fala assim, cara, vocês são a ovelha perdida. Né? É, tem mais alegria no céu quando eu encontro... Uma ovelha perdida quando um pecador é, se converte, confessa o seu pecado, do que com 99 justos que não precisam de salvação nenhuma. Ah, então, assim, eu quero te dizer que Deus se alegra demais quando você volta para Ele. Deus faz festa, aqui está cortado, mas fala assim, tem mais alegria no céu. Deus faz festa no céu quando alguém que estava perdido retorna do que quando... 99 que não precisavam de salvação e continuam do jeito que está. Deixa eu passar aqui. Hum. Passou? É... João 15... Então, agora a gente passa para o Evangelho de João. Diz assim, seis dias antes da Páscoa, Jesus chegou à Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Então, Jesus já tinha ressuscitado Lázaro. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então, assim, imagina ali, Jesus sentado na mesa, os discípulos estavam ali juntos, Lázaro estava sentado na mesa também, e... Marta estava servindo, fazendo a comida, pá, 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 corre de um lado para o outro, preparando. E eles estavam ali conversando. De repente, versículo 3, Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Eu acredito, gente, que a Bíblia não fala nada que não tenha uma razão de estar ali. Tá? E a Bíblia que deixa claro que tipo de perfume era, um nardo puro, e que era um perfume caro. E aí ele continua assim, mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. E está cortado novamente. Mas o, o Judas fala assim, cara, que absurdo. Esse perfume caro Custa 300 denários. Ela podia ter pego esse perfume, vendido e dado para os pobres. Engraçado, né? justamente Judas Iscariote, que era o cara que cuidava do dinheiro é, ali dos discípulos. Quando ele diz que custava 300 denários, 300 denários era o salário de um ano de um trabalhador naquela época. Então, pensa aqui comigo. O salário mínimo hoje é mil reais. Um ano de salário mínimo são 12 mil reais. Significa que Maria abriu um perfume de 12 mil reais. Você conhece um perfume de 12 mil reais? Talvez algumas mulheres aqui conheçam. É, eu não conheço, eu acho que é um absurdo. 12 mil reais num perfume, deve ser um hermê, alguma coisa assim. Pelo tamanho, esse perfume... Tinha praticamente 450 ml. Imagina, um garrafão de perfume. Então, não era assim, ela pegou um perfuminho e começou a virar no pé dele, não. Ela pegou o perfumão, um negócio, um frasco, e começou a virar nos pés de Jesus. E aquele negócio provavelmente começou a transbordar, de cair ali, fazer poça no chão. E aí, de repente, imagina, Jesus olha para baixo, o pé dele está ficando molhado. Imagino que ele ficou surpreso, mas ele deixa. Lázaro olha, os discípulos começam a olhar, caramba, que cheiro é esse? Porque o cheiro se espalhou, espalhou pela sala. E Judas, caramba, começa aquele burburinho ali na mesa, que é isso, um perfume? Caramba, porra, isso é um absurdo. Por que, que não pegou esse dinheiro? Por que, que essa coisa cara aqui não pegou isso e não vendeu? E para para pensar, gente precisava ter derramado o vidro de perfume mais caro que ela tinha, talvez fosse o bem mais precioso que ela tivesse, a posse dela tivesse ganho de presente de alguém, a gente não sabe como ela adquiriu isso, mas o fato é que era uma coisa de extremo valor, e com certeza era, de, era caro para ela. E ela pegou isso que era mais caro e ela derramou nos pés de Jesus, e aquilo acabou, ficou no chão, acabou, foi uma vez só. Ela fez um gesto de uma vez só. Mas a matemática aqui... É complicada, porque era um valor de 12 mil reais. Entendeu? Era bastante dinheiro na época e podia ter sido usado para outra maneira. Podia ter sido utilizado para os pobres, como Judas falou. Podia ter sido utilizado para comprar pão. Podia ter sido utilizado como oferta no templo. Mas não. Foi assim, jogado no chão. Jogado no chão. Tá? Vou passar para a terceira. Isso foi contado por Jesus. Como é que a gente volta? Marcos 12, terceiro evangelho. Jesus, então, ele se senta de frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro na caixa das ofertas. Nas caixas de ofertas, muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então, eu imagino que assim no templo. Jesus vem com os discípulos de quietinho, de mansinho, entra pelo lado e aí ele senta, talvez assim, na primeira, segunda fileira, ali onde está a Mayra E aí fica só quietinho, gente, vamos ficar só olhando aqui, e aí na hora das ofertas as pessoas vêm trazendo as ofertas à frente e a Bíblia fala que muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então, está sendo bem específico de que as pessoas vinham e você conseguia vir, ver que eram grandes ofertas, provavelmente de pessoas bem vestidas e que traziam, imagina, sacolas com moedas de ouro, talvez dessem é, objetos de valor e deixavam à frente no templo. E Jesus, quieto, só olhando, não falando nada. Então... Uma viúva pobre chegou-se e colocou duas pequeninas moedas de cobre de muito pouco valor. Provavelmente ela jogou ali e fez pum, pum. E todo mundo ouviu. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou. Afirmo que essa viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Oi? Pode terminar. Ela deu tudo que ela possuía. Está lembrando da, 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 da passagem anterior? Que Maria derrama tudo ali do melhor. E essa senhorinha também chega e entrega tudo. Mas é engraçado porque nessa hora Jesus, que ele estava quieto, ele para e vira para os discípulos e fala, olha, está vendo? Essa aí foi a maior oferta. Pô, Aí imagina os discípulos ali na hora, pô, Jesus, para, tá de brincadeira, né? Só passou gente aqui desfilando, é, pô, gente rica, várias ofertas aqui na frente de ouro, de prata, de coisas valiosas. E aí você vai dizer que. Essas duas moedinhas significam mais? O que você está querendo dizer para a gente? O que você... Imagina se o pastor, o Timóteo, chega aqui na frente e fala olha, essas ofertas aqui de vocês, de esses cheques aqui, cartão de crédito, essas ofertas altas não vale nada não. O que eu quero é dois reais. O que eu quero é a oferta de um real. Que matemática é essa? Entendeu? Como é que sustenta a igreja? Como é que sustenta o templo? Se a oferta mais importante é a oferta de duas moedinhas? Como é que funciona isso? O que, que Jesus estava mostrando? Como é, que, como é que funciona no reino que é diferente? Né? Que essas, esse tipo de entrega ele tem um valor diferenciado. Essa matemática parece que é diferente. Porque aquilo que deveria ser é, exaltado, que seria a grande oferta, Jesus não falou nada. Ele não fala nada sobre ela. Ele não fala nem mal nem bem. Mas ele chega e dá todo o valor para as duas moedas. Sim. Último evangelho. Mateus 20. Jesus disse, o reino do céu é como o dono de uma plantação de uvas que saiu de manhã bem cedo para contratar trabalhadores para sua plantação. Ele combinou com eles o salário de costume, isto é, uma moeda de prata por dia. E mandou que fossem trabalhar na sua plantação. Às nove horas saiu outra vez e foi até a praça do mercado e viu ali alguns homens que não estavam fazendo nada. Então disse, vão vocês também trabalhar na minha plantação de uvas e eu pagarei o que for justo. E eles foram. Ao meio-dia e às três horas da tarde, o dono da plantação fez a mesma coisa com os outros trabalhadores. Eram quase cinco horas da tarde, quando ele voltou à praça, viu outros homens que ainda estavam ali e perguntou, por que vocês estão o, do, o dia todo aqui sem fazer nada? Deixa eu ver se continua aqui. Aí ele continua aqui. É porque ninguém nos contratou, responderam eles. Então, olha só, só para a gente recapitular, ele Sai de manhã, o, na verdade, o empresário, pede para o gerente dele ir na praça, onde ficava todo mundo que estava sem emprego, e vai lá e pega a gente para trabalhar. Aí ele foi lá de manhã, o pessoal que tinha acordado mais cedo, quer vir trabalhar? Quer, combinou um salário com eles. Pá, chamou. Aí, pô, viu que estava faltando gente? Pô, volta lá mais tarde, às nove horas, e pega mais gente. Aí ele fez isso. Foi lá ao meio-dia, foi lá às três horas da tarde. Quando chega às cinco horas da tarde, ele manda o gerente ir lá de novo. Vai lá e traz mais gente. Aí ele chega na praça, o gerente, e ainda tem meia dúzia lá de gato pingado, e pergunta, Pô, por que vocês não vieram? Responderam eles. Então ele disse, é porque ninguém nos contratou. Gente, quem estava... Até as cinco horas, eu imagino, só tinha chegado na praça às 5 horas e não tinha trabalho, é porque era o vagabundo, era o preguiçoso, era aquele cara que não queria ter trabalhado o dia inteiro. Ele fez outra coisa e estava lá. E mesmo assim, ele fala, venham vocês também trabalhar na minha plantação. No fim do dia, ele diz ao administrador, chame os trabalhadores e faça o pagamento começando com os que foram contratados por último e terminando pelos primeiros. Os homens que começaram a trabalhar às 5 horas da tarde receberam uma moeda de prata a cada um. Então, os primeiros que tinham sido contratados pensaram que iam receber mais. Óbvio. Olha só, o empresário, novamente, faz questão de falar o seguinte. Ele podia ter falado assim, olha, começa a pagar... Aquele cara que começou primeiro, lá às seis horas da manhã, porque já que eu vou pagar igual para todo mundo, esse cara vai receber o salário, vai embora e ele não vai saber o que eu vou pagar para os outros. Mas não. O empresário ele deixa bem claro, fala, gente, começa pelo que come, começa a pagar o que trabalhou, o que começou por último, o que entrou às cinco horas da tarde. Para quê? Para todo mundo ver o que eu vou pagar para ele. E aí ele vai e paga para esse cara que entrou cinco horas da tarde e trabalhou uma horinha, o mesmo valor que o cara que trabalhou o dia inteiro. Então, os primeiros que tinham sido contratados pensaram que iam receber mais. Porém, eles também receberam uma moeda de prata a cada um pegaram dinheiro e começaram a resmungar contra o patrão, dizendo, estes homens, que foram contratados por último, trabalharam somente uma hora, mas nós aguentamos o dia todo debaixo deste sol quente. No entanto, o pagamento deles foi igual ao nosso. Cara, pode me dizer se isso aqui não é um absurdo? Alguém faz isso na sua empresa aqui? Quem é empresário aqui paga igual... Aquele cara que começou a trabalhar no último dia do mês, começou a trabalhar dia 30, vai receber um salário inteiro? Não vai, ele vai receber proporcional. Mas Jesus fez questão de, nessa parábola, deixar claro que ele ia pagar igual quem estava chegando por último, aquele que começou lá no começo. Está entendendo que isso aqui é contrário a tudo aquilo que a gente entende como certo? Aqui a gente tem um montão de gente que é empresário ou que trabalha em empresas grandes. E hoje o que a gente fala? É, você tem que entregar, você tem performance, desempenho, você vai receber conforme o seu trabalho. Meritocracia, então você trabalhou mais, você vai ser mais recompensado. Não é isso? E aí a... Jesus mostra no reino... Né? Jesus disse, o reino do céu é diferente. No reino do céu não é assim. No reino do céu, o primeiro e o último aqui são iguais. As duas moedinhas são iguais às ofertas vultuosas que foram dadas. O perfumezinho pequeno é igual ao, ao balde de perfume que foi derramado. Gente, Jesus estava aqui falando sobre a graça. Estava falando sobre alguma coisa que não era merecida. entendeu? Ele estava trazendo para a gente, ilustrando aqui aquilo que é o amor de Deus. Entregue de uma maneira que é, a gente não entende que é diferente de tudo aquilo que a gente consegue... É entender, e é tão difícil para a gente é, 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 captar essas coisas, porque a gente nasceu, a gente foi criado numa sociedade que valoriza o esforço, né, que valoriza o, o, o trabalho. Então, quando a gente é confrontado com essa lógica né, de que o amor de Deus ele chega para você e você não precisa fazer nenhum trabalho de volta, você não precisa fazer nada para ele de volta, a gente fica assustado. E olha só, o Velho, o velho Testamento está cheio de exemplos assim. Vou mostrar para você. Jesus, Deus, escolhe Jacó, que na própria Bíblia é chamado de um enganador, em vez do seu irmão de direito, Esaú, Cara, Esaú era o cara lá certinho, era o filho primogênito. E, de repente, é escolhido Jacó, que, que, todo furtivo, todo malandro. E foi esse aí que foi escolhido para ser o, o seguir a linhagem. Um adolescente sem responsabilidade, delinquente, como Sansão. Cara, Sansão foi escolhido para libertar o povo dos filisteus. Cara, Sansão. Sansão era... Se lembra, Sansão era o cara mulherengo, era o cara que não estava nem aí com nada, que não, não ouviu os pais. Os pais falaram, não, não vai lá pegar mulher filisteia, não. Estou nem aí. Cara, foi Deus que escolheu esse cara. Um pastorzinho nanico, ele era pequenininho, Davi, ruivinho, ungido para ser rei de Israel. Cara, Davizinho lá, que era o último dos irmãos. Tinha um montão de irmão lá com melhores atributos, melhores características do que ele. E aí a gente novamente vê essa coisa diferente, assim que no reino do céu é diferente. Deus não vê com os mesmos olhos que a gente. E aí depois pega o filho dele, né? Salomão, fruto de um relacionamento de adultério, né? Você acha que o Davi era perfeito? Davi não era nada, Davi foi escolhido para ser rei de Israel, mas foi Davi, o próprio Davi que mandou o Urias lá para frente de batalha para morrer porque ele queria ficar com a mulher do cara. E foi esse cara que Deus escolheu. Aí hoje você fala assim, caramba, mas os meus pecados, eu não mereço. Cara, você acha que esses caras mereciam? Esses caras eram dignos? Cara, e esse aqui eu, eu, eu coloquei alguns, a gente podia ficar aqui toda hora falando de Moisés, falando de, de é, Josué, falando de é, tantos outros personagens na Bíblia que não tinham os atributos, que não eram talvez os melhores aos olhos dos homens, mas que a Bíblia vai, Deus escolhe para fazerem a diferença, para mudarem, porque justamente... Você desconstrói, a Bíblia desconstrói essa noção de que o que interessa é o que a gente tem, o que a gente faz, a nossa aparência, as nossas características. Caramba, não, mas eu erro muito, eu peco muito. Caramba, aqui está cheio de pecado. Aqui está cheio dos... Cara, pecadões, não é pecadinho, não. É pecadão que está cheio aqui. Tá? A gente quer que a gente... A, a nossa natureza né, ela pede que as coisas sejam justas. E isso incomoda a gente. Né? É, porque a, a gente, quando vê uma coisa errada, a gente quer que as coisas sejam consertadas. A gente quer justiça. Você olha o jornal e vê lá é, é, aqueles... É, crimes e um montão e, e roubalheira e corrupção entendeu a gente quer que não cara isso aqui precisa de precisa ser vingado isso aqui precisa receber justiça isso aqui precisa ter correção não pode ficar dessa maneira que está a nossa mente funciona assim e por conta disso a gente muitas vezes trata Deus assim também entendeu não aceitar que Cara, Deus me aceita do jeito que eu sou? Deus me perdoou completamente do jeito que eu sou? Não. Não, eu tenho que pagar um preço. Eu tenho que subir as escadas de joelho. Eu tenho que pagar uma promessa. Cura? Não, eu vou ter que Eu vou ter que ralar, eu vou ter que pagar um preço. Por quê? Porque a nossa natureza Aprendeu assim, de que a gente precisa é, é, fazer alguma coisa em troca. A gente precisa dar alguma coisa em troca. Que as coisas não vêm. Né? Se fala por aí que se não existe almoço grátis. E é verdade, aí fora não existe almoço grátis. Ninguém está dando nada para ninguém de graça. Então, por conta disso, é tão estranho para a gente o Evangelho, quando ele fala assim, é de graça. <risos> é de graça. E aí essa mensagem às vezes não é lá para quem está lá fora, é para gente que está aqui dentro, para gente perceber que sim é de graça. Aquilo que Ele está dando para gente é de graça. Sabe, gente? É... Eu, eu quando era mais novo, eu era vivia assim. Muitas vezes, já cristão, né? mas vivia altos e baixos na, 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 na fé cristã, porque um dia estava muito bem com Deus, domingo estava na igreja, estava louvando e estava tudo bem. Caramba, Deus está aqui do meu lado, é meu amigo, está de braços dados comigo. E aí chegava a semana, segunda, terça-feira, e aí pô, você pisava na bola. Eu pisava na bola e falava, caramba... Não consigo nem orar, não consigo nem chegar perto, porque, cara, imagina, como é que, que vergonha de chegar diante de Deus. Alguém sabe do que, é que eu estou falando? Se, se identificou com isso? Já aconteceu alguma vez com você isso? Por quê? Porque, era, é, é, e aí passava, às vezes, dias até novamente chegar e me sentir bem e falar, não, agora eu posso orar e posso fazer as coisas. E aí, parece que a gente vive, às vezes, uma montanha russa de altos e baixos, de que a gente está perto de Deus e longe de Deus. Né? Deus está chegando mais perto e aí, de repente, você vai, pisa na bola e Deus se afasta de você né? e fala, não, agora você tem que se corrigir, se acertar, para que a gente restaure ali o nosso, o nosso relacionamento de novo. E a gente fica achando que o Espírito Santo talvez faz isso, né? Ele entra e sai da gente, né? Ele chega pertinho e vai para longe. Cara, a Bíblia não fala isso. O Filipe Yancey fala uma coisa que, desde a primeira vez que eu li, me marcou demais, que é, não existe nada que a gente possa fazer para que Deus ame a gente mais. Preste atenção isso. Não existe nada no mundo, na vida, de esforço seu, de dedicação sua, de oração sua, de jejum seu, de santidade sua, que vai fazer Deus te amar um pinguinho a mais do que Ele já te ama hoje. Ele te ama tudo que Ele podia te amar. Desde o Calvário, desde o dia que Ele morreu na cruz, ele te ama tudo que ele podia te amar, ao máximo. É assim, exagerado, é ao é. máximo. Mas, Rafael, vale para o contrário também. Não existe nada que você possa fazer de ruim, de pisar na bola, que vai fazer ele te amar menos. Cara, lembra disso. Você pisou na bola, cara, Deus não te ama menos por isso. O amor dele... Eu vou passar aqui. Estou me confundindo aqui com os botões. João 19 diz assim, Pilatos respondeu, Leve... Latos respondeu, levem-no vocês e crucifiquem-no. Quanto a mim, não encontro base para acusá-lo. Os judeus insistiram. Temos uma lei e, de acordo com essa lei, ele deve morrer porque se declarou filho de Deus. Jesus, ele foi aquele, ele foi aquele que nos escolheu nos amar e, através do sacrifício dele, ele consumou o amor dEle plenamente, completamente, pela gente. Sim. Esse amor foi derramado assim Amém. de uma vez só. E Ele fez, foi num gesto dEle, não foi por um gesto nosso, não foi nada que nós fizéssemos que motivasse Ele a ter um gesto de amor, e de entrega. O amor veio todo dele. Ele fala, ele nos amou primeiro. É, né? E nós não fizemos nada. O amor pra gente é oferecido de bandeja. Né? Assim, ó, toma e recebe. Senta na mesa e ceia. Eu tô te oferecendo do melhor, come, basta você receber. Mas, Rafael, eu não preciso fazer nada. Não, você não precisa fazer nada porque ele fez tudo. Mas, Rafael, isso não é justo. Isso não é justo. E sabe por que não é justo? Porque Judas falou que não é justo quando, quando derramou lá o perfume, porque era muito, porque era demais, porque para a gente, pra gente é incômodo. Pensa aqui comigo. E aquele o, o, o criminoso que estava lá na cruz, do lado de Jesus? O cara, na última hora, criminoso, sei lá, podia ser um assassino, na cruz, do lado de Jesus, percebendo que vai morrer, vira para Jesus e fala o quê? Caramba, Cristo. Cara, olha só, não se esquece de mim. Pô, você... Nós aqui somos pecadores, somos criminosos e devemos estar aqui. Mas você não. Você não tinha pecado. Você não merecia estar aqui. Cara, Jesus vira para ele e fala assim, pô, você aprontou a tua vida inteira. Fez tudo que queria, entendeu? Não cumpriu nada, não obedeceu lei nenhuma, não queria nada com ninguém, maltratou, enganou. E agora no, que você está pendurado na cruz e nos seus últimos suspiros, você quer virar para mim e dizer que você se arrepende? Não. É isso que ele fala? Não? Não. Ele fala, cara, hoje mesmo você vai estar tá comigo no paraíso. Cara, bum! Assim... Que a é coisa mais injusta, que a é coisa mais louca, que a é coisa mais absurda. Não é absurdo não? Alguém acha isso normal? Talvez para pro, 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 aquele, pra, porque a gente olha dois mil anos atrás, um criminoso lá na cruz. Ah não, beleza é. Ah, vamos então trazer para o dia de hoje aquele cara que está lá na TV que aparece que matou uma família, aquele bêbado que que pegou um carro, é, atravessou um sinal vermelho e a, acertou um outro carro e matou uma família, matou pai e mãe, matou filhos. Podia ser a minha família. Esse cara, esse cara tem direito a ir para o paraíso com Jesus? E se esse cara chega lá na cadeia, depois aonde for, no último minuto dele de vida e fala, cara Jesus eu reconheço o seu amor por mim. Eu fiz coisas erradas nessa vida, mas eu me arrependo. Cara, aí é complicado, né? É complicado de perdoar. É complicado de aceitar. Porque tem certos crimes pra gente. Tá? É mole dizer que ah, a massa aqui, nos seus pecadinhos, se converte. Mas e aquele criminoso? sabe, Aquele que abusa de crianças? E aí? E a justiça? Pode falar. Esse cara merece o quê? Morrer. Não é não? Não, pode ser que tenha muita gente que fale não, não sei o quê, eu sou contra, a pena de morte, não estou defendendo uma coisa nem outra, mas cara, pela lei judaica, olho por olho, dente por dente. Entendeu? Em montão de país aí fora, é assim. O cara matou, ele morre, ele vai para prisão perpétua. É isso. A lei do mundo é assim. Uma toda ação gera uma reação, gera uma consequência. Você não tem como fugir disso. E aí como é que esse cara agora vai para o céu? Está errado. Está <risos> errado. Como é que Deus faz? Como é que Deus é maravilhoso? Deus pega o filho dele, pega um justo que não cometeu pecado nenhum e fala, ele vai morrer no lugar Dessa pessoa. Porque agora, todos pecados, toda culpa, todo castigo que deveria ser executado sobre você, Timóteo, sobre você, Viviane, sobre você, Carlinhos, foi executado sobre ele. Entendeu? Foi todo, todo o castigo. Não interessa se foi a sua mentirinha Cara, se foi um assassinato, sinto muito a nossa carne. É duro aceitar isso. É duro, às vezes, ver que certas coisas podem passar sem aquele sentido de justiça, de vingança, que às vezes a nossa carne gostaria de ver. Mas essa vingança, essa justiça foi feita em Cristo. Ele não deixou os pecados sem solução, sem castigo, Entendeu? A gente não tem que achar que aquilo que a gente faz de errado não tem consequência nenhuma. Tem. Eles foram a causa de Jesus ter morrido. Porque, Jesus esco... Porque Deus escolheu. Cara, para perdoar o pecado mais cabeludo, o maior assassino de todos, não bastaria que simplesmente Jesus viesse. Alguém precisava morrer. Sangue precisava ser derramado. E não era sangue de qualquer um. Era um sangue de alguém sem pecado. Então, no momento que Jesus, sem pecado, morre naquela cruz, ele tem o poder de absolver todos os pecados, sem exceção. Cara, e eu te digo mais. Quando ele faz aquele sacrifício, há dois mil anos atrás... Ele faz de uma vez só. Foi um dia, foi uma vez. E por toda a eternidade. É por toda a eternidade. Ele não perdoou o pecado que você só já fez. E Ele vai perdoar o pecado que você vai cometer amanhã. Ele já perdoou o pecado que você vai cometer amanhã. Ele sabe. Gente, Ele sabe. Então, Rafael, eu preciso ficar vivendo numa montanha russa. De que hoje eu estou bem e amanhã eu pequei, pisei na bola, Deus se afastou de mim. Cara, Jesus sabia. Jesus, quando ele morreu lá atrás, ele de uma vez por todas, ele aniquilou todo o pecado. Amém. E ele me justificou. E ele me santificou. Amém. Jesus, com um alto brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em duas partes de alto a baixo. Foi Jesus que fez essa obra. Quando, quando ele morre, o véu se rasga em dois pedaços. De repente, você não tem mais distinção entre o Santo e o Santíssimo no templo. Agora está tudo junto. Ali o povo e Deus, e a glória de Deus. Só que o véu foi rasgado, não por lado, foi de cima para baixo, foi do céu para a terra. Foi ele que fez toda a obra ele. ele que faz toda a obra Amém. Todo sacerdote judeu Cumpre todos os dias os seus deveres religiosos E oferece muitas vezes os mesmos sacrifícios Mas esses nunca poderão tirar pecados Porém Jesus Cristo ofereceu só um sacrifício Para tirar pecados Uma oferta que vale para sempre Amém. E depois sentou-se ao lado direito de Deus Cara, você não precisa viver altos e baixos. Você não precisa viver debaixo do julgo do diabo, do julgo do pecado, achando que você está afastado de Deus. Vou continuar. Se ele pagou tudo, o que, que ficou para nós? Romanos 5. E agora? que fomos aceitos por Deus, por meio da morte de Cristo na cruz, é mais certo ainda que ficaremos livres por meio dele do castigo de Deus. Então eu quero te dizer que você está livre do castigo de Deus. A partir do momento que você recebe a Cristo, você está livre do castigo de Deus. Qualquer castigo, não tem castigo, não tem peso de Deus sobre você. Ele fala, o meu fardo é leve. Não tem punição de Deus sobre você. A punição foi paga por Jesus na cruz. Se você acha que Deus está te colocando um fardo, um peso, uma dificuldade, você está tirando a glória do sacrifício de Cristo na cruz. Porque foi de uma vez só. E foi por todos os pecados. Então não é Deus que coloca peso, que coloca fardo sobre a gente. Se livra. Esse castigo já foi pago. Mas agora, por meio da morte do seu filho na cruz, Deus fez com que vocês ficassem seus amigos, a fim de trazê-los à sua presença para serem somente dele, não tendo mancha nem culpa. Cara, você não tem mancha. Não tem culpa. Ah, mas Rafael, eu, eu, eu continuo pecando. Cara, Deus sabe. E mesmo assim ele fala que você não tem mancha nem culpa. Cara, gente, não sou eu que tô falando. É a Bíblia que tá falando. Foi Paulo que falou. Gente, Paulo foi aquele cara que caiu do cavalo por. Cara, Paulo perseguiu os cristãos e matava. Torturava. Tava lá jogando pedra. Cara, cara, assassino. Assassino. E foi. Teve a vida transformada. Sabe o que, que ele fala? O que, que ele fala em todas as cartas? No começo lá. Graça e paz para vocês. Graça e paz. A gente nem usa isso hoje, né? Mas ele fala graça e paz. Sabe por que, que ele fala graça? Graça para vocês? Porque era o melhor que ele tinha recebido de Deus. Graça. Ele não merecia nada. Ele merecia morrer. E Deus tinha dado para ele uma nova oportunidade de começar a vida do novo. Por isso que ele... Tudo que ele tinha era graça. E graça era o que ele desejava para todo mundo, porque ele sabia que era o melhor. Era o melhor. Último versículo, Efésios 2. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles. Está falando entre eles, no comecinho desse capítulo, entre os gentios, entre aqueles que não são salvos, satisfazendo, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da, vida, da ira. Todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, Deus nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e, com Ele, nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da Sua graça, demonstrada em Sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Por vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês. É dom de Deus. Olha só. Como os outros éramos, por natureza, merecedores da ira. Você tem que entender o seguinte. A nossa natureza era merecedora da ira. Era merecedora. A nossa natureza o quê, Rafael? A nossa natureza pecaminosa. Aquela que lá no Éden, quando Adão e Eva pecaram, entrou no mundo o pecado... E aí, de geração em geração, pela semente do homem, todos nós nascemos o quê? Com a natureza pecaminosa. Cara, eu tenho filha de quatro e sete anos. Cara, as duas sabem o que é pecado. As duas sabem o que é desobedecer, sabem o que é fazer errado. S Sem querer, aos pouquinhos, de repente, a criança descobre o que é o certo, o que é o errado, começa a fazer uma coisinha aqui outra ali. Por quê? Porque está na nossa natureza. Nossa natureza pecaminosa. Mas eu quero te dizer o seguinte. Cristo, ele aniquila a nossa natureza pecaminosa. Quando a gente aceita o, 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 o nascimento, a morte, o nascimento novo. O nosso nascimento novo é o quê? A nossa natureza pecaminosa é trocada. Ele muda a gente para uma natureza nova. Rafael, mas então, hoje quando eu peco, eu peco, eu continuo pecando. Mas a minha natureza já foi mudada. Por isso que Deus chama a gente de santo. Por isso que Ele no Novo, no Novo Testamento, Ele chama a gente de santo, mesmo a gente continuando pecando. Porque o que foi condenado foi a nossa natureza pecaminosa. Essa que vem lá do começo. Essa natureza morreu quando Cristo morreu. Quando a gente reconhece o sacrifício de Cristo, a nossa natureza pecaminosa morre. E nasce um novo homem com uma nova natureza. Ele ainda peca? Peca. Peca porque a, a, a carne é fraca, porque a gente precisa ser renovado, a gente precisa ser mudado mas você já é santo, por isso que Deus pode olhar para a gente hoje e falar assim, você é sem mancha, você é sem pecado, porque ele já vê em você a natureza de Cristo. Então você hoje tem que falar, eu tenho a natureza de Cristo. Mesmo no dia que eu peco, mesmo no dia que eu piso na bola, eu, eu me arrependo, eu procuro fazer o que é certo, eu quero me corrigir, porque eu amo ele. E eu sei que Ele me ama. E Ele não deixa de me amar por isso. E Ele não se afasta de mim por isso. O Espírito Santo não se afasta de mim. Porque Ele continua dentro de mim. Porque a minha natureza já foi mudada. Você está me entendendo? Você é uma nova criatura. É isso que a palavra fala. Você é santo. Você não precisa mais viver. Sabe? É, a cada pecado, se sentindo... Sabe, é, longe de Deus, desgraçado, ele, sabe, está pronto, pra, pronto para chegar junto, ele está sempre de braços abertos, sabe, pronto para começar de novo, para perdoar, não tem nada que você pode fazer que vai magoar ele ao ponto de não começar de novo. Gente, é, vamos levantar.